0: Schönen guten Tag. Mit dem Körperteil der Hornfäden oder Hautanhangsgebilde, besser unter Haar bekannt, treffen wir auf die Schnittstelle von Körper, Identität, Alter, Sexuelles und Sexualität, Nationalität, Rasse, Religion, Migration, Hygiene, Mode und sicher noch viel mehr, aber was mir im Dickicht dieser Haarliteratur so richtig noch einmal spürbar wurde, es geht um tiefe Ängste. Die Haare wie die Nägel sind die wenigen Körperteile mit ähm, hochgradiger Erneuerungsfähigkeit, so sie denn das noch tun und sind deshalb immer schon sehr symbolisch und bedeutungsaufgeladen äh, gewesen. Ich werde Ihnen einige Beispiele dazu erzählen. Ella Hornung hat gerade eine letzte trennende und verbindende Performance von Abramowitsch und üler gezeigt. Ich möchte anknüpfen mit einer Performance der beiden, in der sie noch verflochten, verknotet, verwoben und verbunden durch, ihre, durch ihr Haar waren und so Körpergrenzen auch auflösten, nach ihrer eigenen Beschreibung. Rücken an Rücken sind die beiden 17 Stunden, 17 Stunden so gesessen, nur mit den Haaren verknotet. In der letzten 17. Stunde durften dann die Zuseher dazukommen. Das Ganze hat 1977 in Bologna stattgefunden und ist Teil der Gesamtperformance der Diese Performance zeigt die verbindende Kraft der Haare. Indem sich der Zopf zwischen den Liebenden im Laufe der Zeit kontinuierlich verändert, erscheinen die Haare mal wie ein intimes Band, das Nähe herstellt und mal eine Fessel, die zwei Menschen aneinander kettet. Die Haare sind Symbol emotionaler Verstrickungen, die sich manchmal nicht anders als durch eine Trennung auflösen lassen. Mit der Performance strebten sie nach dem Gleichgewicht der Geschlechter die sich in ein androgynes Wesen verdichten. Die Idee, die Zeichensprache der Haare sprechen zu lassen, inspirierte auch zum Beispiel den Modeschöpfer Rudi Gernreich in seiner avantgardistischen Modeschau Double Exposure, wollte er identitätsstiftende Geschlechtszuschreibungen aufheben, indem er alle Models kahlköpfig und nicht wie eben vorher beide mit langen Haaren oder der gleichen Frisur, könnte man sagen, sondern auch noch uniform auftreten ließ. Vielleicht erinnern Sie sich noch, aber also manche von uns, damit leitete er 1970 den Unisex in die Mode ein. Mit dieser Angleichung wollte Gernreich die Befreiung aus traditionellen Rollenzwängen darstellen. Das würde die österreichische Polizei wahrscheinlich seit 1. Oktober (lacht) äh, nicht mehr durchgehen lassen, dank des unsinnigen AVGV-Gesetzes. Ich habe zu diesem Zweck übrigens ein paar Leute interviewt, unter anderem einen Friseur. Und dieser Friseur erzählte mir, wenn Menschen eine wirkliche Veränderung ihrer Frisur wünschen, also nicht nur nachschneiden, nachfärben, ich habe übrigens gelernt, Männer tunen, Frauen färben, also nach tunen, <lacht> nachfärben, nachschneiden, äh, geht dem fast immer eine äußerliche Veränderung voraus. Entliebung, Verliebung und dergleichen. Das Haar als Ausdruck momentaner Befindlichkeit ist häufig zu beobachten in der Kunst. Eines der bekanntesten Beispiele stellt wohl frieda Carlos Selbstbildnis mit abgeschnittenem Haar hier dar. Wir sind in Mexiko 1940. Sie posiert nicht nur mit abgeschnittenem Haar, das überall herumliegt, sondern auch in Männerbekleidung nach einer Trennung von Diego Rivera, Zwei schwierige Menschen mit einer schwierigen Beziehung. Die beiden Zeilen eines mexikanischen Liedes sind oben ins Bild geschrieben. Mirake, also äh, schau, wenn ich dich liebte, so war das wegen deiner Haare. Nun, dass, da du geschoren bist, liebe ich dich nicht mehr. Aber sie kamen wieder zusammen und danach gab es das Selbstbildnis mit Zopf. Also im zweiten Bild, mit, also für sie subjektiv meine ich das jetzt bitte, weiblichen Accessoires und neuem Zopf als Ausdruck der Wiedervereinigung mit Diego Rivera. Man könnte auch, eine Leseart könnte auch sein, im ersten Bild wird sie zu ihm. Also die Judith hat gerade auch angeschnitten, äh, sein ist Subjekt nicht und haben wäre der Objektcharakter. So wird sie also zu ihm, zu dem verlorenen Objekt. Im zweiten Bild, also hat sie ihr Objekt, hat sie ihn wieder, das klingt ein bisschen äh, schlimm, aber ich meine das jetzt vom Objektstatus her, und nimmt, kann ihren Subjektstatus sozusagen wieder einnehmen. Inge Steffen schreibt, so wird äh, der von Judith Butler kritisierte Gender Trouble wird zu einem Hair Trouble, in dem wir alle mehr oder minder verwickelt bzw. verstrickt sind. Das Haare vielmehr, als Mode sind, erzählt auch schon Pier Paolo Pasolini. Eigentlich war es ja eine Kapitalismuskritik in dem Aufsatz Die Sprache der Haare. Darin schildert er seine erste Begegnung mit langhaarigen Männern in den späten 1960er Jahren. Das war, glaube ich, in einem Hotel in Prag. Die langhaarigen Männer betraten die Hotelhalle, alle Besucher blickten auf. Die langhaarigen Männer mussten nichts sagen, denn ihr lange, ihre langen Haare machten Worte überflüssig, schreibt Basolini. Ihr Sprechen, schreibt er weiter, bestand in ihrem Sein. Die langen Haare bedeuteten linke Gesellschaftskritik. Das gab es einmal. Sie stellten das bürgerliche Leben einer Konsumgesellschaft in Frage. Die Haare erzählen, wir sind nicht integriert. Lange Haare galten als Symbol der Freiheit und Gewaltverweigerung. Als das Langhaar allerdings zur Mode verkommen, durchkapitalisiert von der Mehrheit getragen wurde, verstummten sie. Sie wurden nicht sagend. Auch das Militär zum Beispiel erlaubt mittlerweile Haarnetze. Als ich, mehr gelangweilt, eine Tageszeitung durchblätterte, Film fiel mein Blick auf dieses Foto, das mich zunächst irritierte. Was war es? Im ersten Moment dachte ich mir, die schauen ja alle gleich aus, haben mehr oder weniger die gleiche Frisur, natürlich machen die gleichen Dressen auch was aus. Lange Haare, aber alle glatte Haare, irgendwie merkwürdig. Ich konnte die Fußballerinnen nicht gleich voneinander unterscheiden. Allerdings weckte dieses Bild mein Interesse, Für dieses Thema und daher eben heute ein paar unfrisierte Gedanken. Der Roman einer nigerianischen Autorin, ich weiß nicht wie man es richtig ausspricht, erzählt die Geschichte einer schwarzen Frau aus Nigeria die unter Schwarzen und, und natürlich auch Weißen in den USA tritt zu fassen versucht. Also ihre Darstellung geht sehr vieler Schwarze unter Schwarzen. Dabei stellt sie die Geschichte der Personen über deren Frisuren dar, durch den ganzen Roman hindurch. Die gewohnte Bedeutung der Krause, der Zöpfe, der bekannten Frisuren und Friseurbesuche ändert sich schlagartig mit der neuen schwarzen US-Kultur. Ich habe nur einen Rat, werden Sie die Zöpfe los und lassen Sie sich das Haar glätten, bekommt die Protagonistin bei einem Bewerbungsgespräch zu hören. Sie schreibt weiter, es war also ein neues Abenteuer, sich das Haar zu glätten. Nur eine kleine Verbrennung, sagte die Friseuse, aber schau nur, wie hübsch es ist. Wow, metender schwingt ja wie bei den Weißen. Ihr Haar stand nicht ab, sondern hing gerade und glatt herunter, auf der Seite gescheitelt und auf Kinnhöhe leicht und innen nach innen geschwungen. Sie erkannte sich selbst nicht wieder. Sie verließ den Friseursalon nahezu in Trauer. Als die Friseuse die Haarspitzen glatt gebügelt hatte, roch sie den Brandgeruch, den Geruch nach etwas Organischem, das starb, aber nicht sterben sollte und das hatte sie als Verlust empfunden. Weiter erzählt sie im Laufe des Romans von Haarausfällen, Verbrennungen und Verätzungen, um die kulturelle Anpassung zu tätigen. Die Haare beginnen die Person zu beherrschen, schreibt sie. Und sie fragt weiter, sie wurde dann zu einer passionierten Bloggerin und äh, stellt dann solche intelligenten Fragen, wie zum Beispiel, was wäre denn eigentlich geschehen, fragt sich die Protagonistin, hätte Michelle Obama im Wahlkampf ihres Mannes ihr Haar nicht geglättet. In den 1960ern ließen sich viele einen Afro-Look machen als Protest gegen Rassendiskriminierung und Krieg. Heute sind Haare nicht bloß Mode, sie sind Kommunikation, sie sind Bestandteil des Sexuellen und der Sexualität. Sexualität war aber immer schon eine Möglichkeit von Machtdurchsetzung. Daher geht es hier, wie unter anderem in diesem Roman deutlich wird, um Politik, um Zufügungen, wie Marlene Streirowitz das letzten Freitag bei einem Vortrag so treffend formulierte. Kim Jong-un, der nordkoreanische Diktator, gestattet derzeit 18 Frisurmodelle für Frauen. Den Frauen geht es aber besser, die Männer kriegen nur 10. Und diese Frisuren dürfen, das wird sie nicht verwundern, nicht auf den kapitalistisch-imperialistischen Feind verweisen. Diese zwei Tafeln müssen natürlich in jedem Friseursalon aushängen. Die Frisur des Diktators, ich bin nicht traurig darüber, (lacht) befindet sich nicht darunter. Für die Frauen gilt, je jünger, desto länger dürfen die Haare sein. Ehefrauen sollen sie dagegen praktisch und kürzer halten. Ja, ähm, Identifizierung, ident- bitte? Also, du mal sagst was. Nochmal zurück, Entschuldigung. Ja. ja, das sind die 18 für die Frauen gestatteten Modelle. Identifizierung, also Identitas, Wesenheit, Fazere, Machen. Wer also das Erlebnis. Ah, ja, genau. Sein Kinderbuch über Frisuren, über Friseur, über den armen Friseur. Wer also das Erlebnis kennt, sich nach dem Friseur fremd zu fühlen, wie zum Beispiel auch Ingeborg Bachmann in ihrer Erzählung Probleme, Probleme unglaublich spürbar beschrieb, weiß, welchen Anteil das Haar bzw. Frisuren im Identitätserleben einnehmen. Haare verweisen darauf, wie zentral das Äußere bzw. der Körper für die Identität ist. Identität ist jedoch ein schwieriges Konzept, wie wir bereits ausführlich gehört haben. In der Psychoanalyse beschäftigen wir uns mit dem Unbewussten, damit wie ein Subjekt wird, natürlich noch viel mehr. Daher stehen wir vor einem Dilemma. Eine festgelegte Identität birgt immer wieder eine Gefahr einer Fixierung, auch einer psychischen Erstarrung, wie wir sie aus dem Zwang kennen, auch von Ein- und Ausgrenzungen. Identitäten werden ja auch zugeschrieben, wie wir schon gehört haben, manchmal sogar vorgeschrieben. Mit Identität wird Politik betrieben und gleichzeitig soll der Mensch eine Sicherheit in der Subjektwerdung aber entwickeln. Ich bin ich, du bist du, also nicht ich. Der Mensch, also zuerst der Säugling, das Kind, muss Innen- und Außenwelt voneinander überhaupt einmal unterscheiden lernen, Subjekt und Objekt, von, also Sein und Haben, voneinander trennen, dann wird, das, wird der Körper auch noch Innen und Außen verbinden. Ident mit sich, eins mit sich, selbig. Zwei sind gleich, aber nicht ident. Ich habe das in der Volksschule so gelernt. Ein Ei gleich dem anderen, aber selbst nicht dem anderen ident versus imaginär. Zu dieser Vorstellung von sich selbst führt der Weg über Identifizierungen, also imaginär. Dabei müssen wir zunächst als Vorlage nehmen, was unser spezifisches Umfeld, also der berühmte andere, hier in einer einer etwas einfacheren Variante, uns bietet. Wählerisch können wir dann später werden. Aber das Umfeld bringt sein sexuelles Unbewusstes mit, seine Affekte, seine Normen, seine kulturellen, sozialen Vorstellungen, seine Freuden und Enttäuschungen, eingebettet in seine je eh spezifische Sprache oder Sprachen. So wird man zuerst identifiziert, als Anna, Michi, Lockenkopf oder was auch immer, bevor man sich selbst identifiziert, mit. Vielleicht schert sich aber auch niemand um den Nachwuchs. Und am Kopf beginnt es zu wuchern und im Kopf vielleicht auch. Zuerst aber wuchert das kindlich-sexuelle hemmungslos vor sich hin. Später, das erzählt mir der Friseur, werden dann Sport, Film, Musikclips die Role Models abgeben. Identifizieren ist Wie Sie wissen, immer auch ein Schauen und Schauen ist Fressen, ein Einverleiben von etwas anderem, Fremden, wenn das eigene mangelhaft erscheint oder zu wenig ist oder wie auch immer. Identifizierung ist demnach eine subjektkonstituierende Notwendigkeit und Abwehr zugleich. Identifizierungen sind unabdingbar und können auch nicht einfach überwunden werden. Die Identifizierung als interpsychischer Einverleibungsprozess soll also zu intrapsychischer stabilität führen. Das birgt natürlich Probleme. Das Spiegelbild ist imaginär und eine grundlegende Täuschung des Subjekts, da ja alles mit dem anderen kommt. Daher gibt es dieses Einsein, diese Selbigkeit im Imaginär nicht. Der Körper ist der wahre Schauplatz und manchmal auch. Kriegsschauplatz des Imaginären, des Bildhaften, des Vergleichens, des Spiegelns, des Neides. Schöner oder hässlicher, jünger oder älter, Haare dichter oder kahler und so weiter. Das Ich ist ja vor allem ein körperliches, es ist nicht nur ein Oberflächenwesen, sondern selbst die Projektion einer Oberfläche schreibt Freud. Wir haben es also immer mit Vorstellungen und Repräsentationen zu tun. Wie willst du mich haben, bezieht sich also auf den anderen, von dem man geliebt, bewundert, anerkannt oder begehrt werden will. Dabei spielt das Aussehen eine eine wesentliche Rolle. Herausputzen, aufdirndeln, in Schale werfen oder aber reaktionsgebildet, von dem haben wir heute schon gehört, bei Michael Kurzmann, das heißt sich unsehbar, unscheinbar zu übersehen machen. Natürlich kann man auch verweigern. Dabei erzählt uns schon die Umgangssprache, wie haarig das werden kann. Haarstäubend an den Haaren herbeigezogen oder wie ein Kollege sagt in der Psychoanalyse an den Schamhaaren herbeigezogen, aufs Haar gleichen und auch Busch weiß schon zu dichten, ein Haar in der Suppe missfällt uns sehr, auch wenn es von der Geliebten wäre. Ähm, auch das Scheren spielt eine große Rolle. Scher dich zum Teufel, scher dich weg. Die Verlockung hat die Locke in sich. Und natürlich kann man auch Daten frisieren. Wer die Wahrheit frisiert, der muss Haare lassen. Lügen haben in dem Fall wirklich kurze Beine, bringen aber Stimmen. Wie aus aus dem Geschilderten bereits hervorgeht, erzählen Haare also eine Geschichte der Potenz. Die Faszination, schreibt Wittig, die eine sehr lange ausführliche Geschichte über den Bart geschrieben hat, die Faszination, die das vermeintlich unsterbliche Wachstum des Haares auslöste und ihm die Magie der Unsterblichkeit zuwies, ist kulturgeschichtlich ubiquitär bezeugt. Mit der Kultivierung der Natur ziehen jedoch auch die jeweiligen Vorschriften in die Körper- und Landgestaltungen ein. Noch bis in die 1970er zum Beispiel schämten sich Männer, wenn sie keine Körperbehaarung aufwiesen, haben deshalb zum Beispiel auch öffentliche Badeplätze vermieden. Heute wiederum folgen wir kollektiv dem Gebot der Glattheit und Entblößung, der Radikalen zur Schaustellung des Geschlechts, die dem Gebot folgt, Scham, ich erinnere, das ist auch ein Wort für die weiblichen Genitalien, Scham zu zeigen, schließlich haben wir ja nichts zu verbergen und teilen alles. Lange Haare bzw. Bärte trugen Räuber, Seeräuber, Revolutionäre, Philosophen, <lacht> Bobstars, Linke sie ja, und so weiter. Sie galten als Symbol für Männlichkeit, Lebenskraft, Zauberkraft, als sexuelle Potenz, entweder von der Natur gegeben, später göttlich gegeben oder von den Eltern gegeben. Immer auch war Status daran geknüpft. Lange Haare durften nur für freie Männer tragen, Sklaven nicht. Der Schleier als vormonotheistisches Symbol also säkular zunächst war ein Statussymbol und Privileg für Frauen des höheren Standes. Sklavinnen, Prostituierte, Frauen geringeren Standes war dieses im säkulare Symbol strengstens verboten. Ähm, Sie erinnern sich vielleicht noch an Andrew Agassiz, us da mit gewissen äh, Rebellen, Rebellen-Image, zu dem die Richtige Mähne natürlich gehörte, schließlich identifizierte man sich ja mit Rock- und Popstars. Oder könnten Sie sich Mick Jagger in den 1970ern Karl Häuptig vorstellen? Daher quälte sich sie lange Zeit mit Zweithaar am Tennisplatz ab. Auch Pop-Art-Künstler Andy Warhol kaschierte mit Berücken. Vor Fotografie, Fernsehen und Internet war die Malerei. Ein bestimmendes Medium, die Höfe, gaben den letzten Schrei vor. Dabei wurde aber oft aus der Not eine Tugend gemacht. Der französische König Ludwig XIV. zum Beispiel litt unter Haarausfall, das war eigentlich zu keiner Zeit wirklich ähm, wenigstens neutral ähm, besetzt, was wiederum der Perücke am französischen Hof zu neuem Aufschwung verhalf. Johann Nestreu, den ich jetzt nicht länger zitieren kann, ob der Zeit, setzte mit seiner Posse Talisman einerseits der Einfältigkeit der Menschen, sowie der Perücke ein literarisches Denkmal. Mit Farbenwechsel wechselt das ganze Soziale, also die Reaktion die Soziale. Mit mit roter Perücke wird er abgelehnt, mit schwarzer Perücke steht ihm die Frauenwelt offen und so weiter und so fort. Ein Farbenspiel, also Josef Roth, wenn Sie an Darabas denken, diese Erzählung, nicht, die strotzt nur so, war aber selber ein Jude und hat es als äh, antisemitisches äh, äh, Diskriminierung immer wieder selbst auch verwendet. Nicht? Oder als Unglücksbringer gab es immer diesen Rothaaring, der da, dem man heute noch begegnen könnte. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber auch die zeitgenössische Literatur ist, hat sich noch nicht davon verabschiedet, in Thomas Melles »Die Welt im Rücken« lese ich zum Beispiel folgenden Satz »Oder vielmehr brach der Versuch unkontrolliert aus ihm heraus, denn Knut war bisweilen ein Hitzkopf, der seinen roten Haaren alle Ehre machen zu wollen schien.« Aber auch Haarsträhnen und Locken, das ist aus der Familie Grimm, die Brüder Grimm waren übrigens ordentliche Haarfetischisten, haben eine Riesensammlung zusammengetragen. Auch Haarsträhnen und Locken und zwar als Erinnerung vor diesen Erinnerungs- und Festhaltemedien, die man sich ja zunächst auch überhaupt nicht leisten konnte. Daher auch viele Erinnerungen dieser Art, die auch oft zu gegenstehenden Schmuck verarbeitet wurden. Haarbadopfer, Haargeschenke und erzwungene Schuhe vom Haupthaar oder Bart sind auch volkskundlich ubiquitär belegt. Im Naturhistorischen Museum, übrigens in Wien, lagern ungefähr an die 6000 Haarproben, äh, menschliche Haarproben aus allen Körperstellen. Die sind so zwischen 1860 und 1960 erworben worden. Der Großteil, das wird Sie jetzt wahrscheinlich nicht verwundern, zwischen 1938 äh, 38 und 1945 aus den Internierungs- und Kriegsgefangenenlagern sind die ergaunert und erbeutet worden. Heute wird mit Haarverkauf, vor allem aus dem asiatischen Raum, ein Millionengeschäft gemacht. Verzopft nicht ungeschoren davon kommen, Angst, Bewältigung. Die Potenz des Haars stellt Sha, die Hauptfigur des Films Der Zauberzopf, China 86, unter Beweis. Sein Zopf kommt einer Wunderwaffe, einem Haarzopf gleich und macht ihn unbesiegbar. Zunächst, ich darf erinnern, als die Manchu-Herrscher die Chinesen unterwarfen, zwangen sie ihnen als Zeichen einerseits der Unterwerfung, aber auch als Identitätsunterscheidung den chinesischen Zopf auf mit der ausrasierten Stirne den sie bis zur Revolution auch tragen mussten. Im Laufe der Zeit wurde der Zopf aber nicht mehr als Unterdrückungssymbol angesehen, sondern auch als äh, identitätsstiftendes Merkmal. Daher wurde er auch gehegt und gepflegt. ähm, Charles' phallischer, magischer Haarzopf ist Ausdruck seiner Lebenskraft. Sein Zopf ist aber auch stets in Gefahr und damit natürlich auch er selbst. Seine Erregung und die dazugehörigen Werkzeuge zu beherrschen, aber auch mit Kastrationsgefahren umzugehen, zählt zu den diffizilen Schritten, die Menschen in ihrer Subjektwerdung gehen müssen. Auch so könnte man äh, das lesen. Die langen Haare und ihre Kraft spielen natürlich in sehr vielen Märchen eine große Rolle, die ich heute aber sträflich vernachlässige unser Herz allerliebstes Rapunzel natürlich vorne an. Hier verweise ich allerdings auf eine Arbeit von Irmgard Stöger aus dem Jahr 2003, die das sehr ausführlich ausgearbeitet hat, die Adoleszenz und Rapunzel und die Haare. Sich den Kopf und in der Sublimierung, in der Sublimierung, also es wäre eine Verschiebung, später den Skalp des Feindes zu bemächtigen, hat auch bedeutet, sich dessen Potenz anzueignen oder auch zu vernichten. Da man nicht wusste, ob Haare nach dem Tod weiterwachsen und damit die Macht des anderen aufrecht bleibt, wurden Tote vorsichtshalber mal die Haare geschoren. Freud schreibt 1913, in Animismus, Magie und Allmacht der Gedanken, um einen Feind zu schaden, bemächtigt man sich seiner Haare, Nägel, Abfallstoffe oder selbst eines Teils seiner Kleidung und stellt mit diesen Dingen etwas Feindseliges an. Es ist dann gerade so, als hätte man sich der Person selbst bemächtigt. Und was man den von der Person herrührenden Dingen angetan hat, muss ihr selbst widerfahren. Körperbeschädigungen als Beschädigung der Würde. Laut Konfuzius, also um da noch einmal darauf zurückzukommen, habe man die Haare und Nägel von den Eltern geerbt und dürfe sie daher nicht beschädigen. In Replik auf Karl Menninger verweist Otto Fenichel, dass wir alltägliche normale Selbstbeschädigungen, wie eben Nägel schneiden, Haare schneiden oder rasieren überhaupt nicht mehr als solche wahrnehmen, aber er geht davon aus, dass im Unbewussten die Kastrationsbedeutung fortwirkt. So zum Beispiel in der Genitalbedeutung beim Zopfabschneider oder Haarfetischisten, der ja die Kastrationsangst durch die Fetischbildung abwehrt. Aber auch in der Strafmaßnahme der Kopfschuhe zum Beispiel. In der sexuell-sadistischen Lust des Zopf- und Haarabschneidens vieler Männer sieht Paul Federn, auch 1913, alle auf, den kin- auf die kindliche Entschuldigung, auf den kindlichen Kastrationskomplex zurückgehenden kindlichen Sexualtheorien vertreten. Denn das Zopfabschneiden ist eine triebhafte, zwangsartige, auftretende symbolische Handlung, die die Kastration darstellt, schreibt Federn. Im Zopfabschneiden sind sadistisch aggressive Impulse beheimatet, die sofort lebendig werden, wenn sie Erlaubnis erhalten beziehungsweise nicht geahndet werden. Sie wissen wahrscheinlich, dass in Linz 1945, also mit Kriegsende, ein selbsternanntes Haarabschneiderkommando äh, unterwegs war. Das waren eigentlich junge Burschen, die äh, Mädchen, Frauen, Verdacht reichte aus, äh, offene Rechnungen haben auch ausgereicht, äh, die Haare abschnitten. Nach, also immer so zu Kriegsenden sind immer so rechtsfreie Räume. In denen die Bevölkerung noch einmal ganz äh, drastisch und brutal vorgeht. Wer sich in die falsche, also aus religiös-politisch-nationaler Herkunft, Person verliebt, obwohl sie die richtige ist, wurde und wird zur Projektionsfläche. Auch in den äh, Pop-Songs oder wo auch immer, Musikclips, finden Sie diese, äh, dieses immer wieder, dieses Sujet. Die Projektion. Ähm, äh, wurde und wird zur Projektionsfläche aller Ängste und Zerdismen. Religion hatte dabei häufig die Aufgabe, gemeinschaftstrennend einzuwirken. Das Moralisieren führt zu Verbotsvorschriften und damit die Moral wirksam werden kann, muss sie mit Libido verbunden werden. So kann Begehren in Ekel, Moralisieren und Scham umgewandelt werden und so in maskierter, also abgewehrter, nicht erkennbarer Form zu leidenschaftlichen Entrüstungen, sadistischen Maßnahmen oder besorgniserregenden Sauberkeitshandlungen und vieles mehr führen, schreibt Freud 1905. Strafe ist ja eine Antwort auf eine Übertretung. Und die entwürdigende Haarschuhe galt als spezielle Kultur- und Straftechnik, nicht nur, aber insbesondere gegen Frauen. Mönche ließen Nonnen scheren als Zeichen der Unterwerfung oder eben der Hierarchie. Manchmal ging es auch, dass das aber Mann, Religionen beide freiwillig machen. Bestraft wurden Hexen, Prostituierte, Sklavinnen, Antifaschistinnen, zum Beispiel im Spanischen Bürgerkrieg oder Soldatenflitten, die die femme bosch nicht nur im Zweiten Weltkrieg. Weibliche Sexualität wurde somit zum politischen Spielball und zum Verrat, schreibt Guglberger. Diese Frauen haben die Ehre der Anwesenden verletzt und Schande über alle hereingebracht. Die gedemütigten Soldaten konnten sich riechen. Nicht gleichzeitig aber gehört die Vergewaltigung zur taktischen Kriegsführung. In Marguerite Duras' Hiroshima Mon Amour (1959, im selben Jahr übrigens von Ellen Resney verfilmt nach ihrem Buch) erzählt eine französische ApothekersTochter über ihre verbotene Liebe zu einem deutschen Soldaten. Sie wird erwischt, kahlgeschoren, weggesperrt und davon gejagt. Die Apotheke, so heißt es im Roman, war wegen Entehrung geschlossen. Wir haben heute schon viel über den Affekt gehört. Potenz wie Identität sind narzisstische Ideen. Daher steht viel auf dem Spiel. Das Risiko kann den Affekt, Angst, auch die Scham gehört natürlich dazu, beleben. Ich darf erinnern, das Verdrängte setzt wieder durch eine Verschiebung, Hemmungssymptome und Angst an seine Stelle, schreibt Freud 1926 ein Kompromiss, indem Sexuelles weiterwirkt. Der Affekt bildet neben der Vorstellung einen Triebbestandteil, braucht Abfuhr und kann zum Beispiel eben verschoben werden oder umgewandelt. Hier geht es weiter: Kastrationsangst, Potenzverlustangst, Altern, Kahlheit, aber auch natürlich infolge von Krankheiten, Chemotherapien können zu schweren narzisstischen Kränkungen führen. Aber und jetzt eine neue Baustelle, auch der Wunsch nach und die Angst vor, Frolockungen. da steckt die Locke drin, Verbote gibt es ja nur, weil es Wünsche gibt. Haare sind also Lebenssymbol, Sexualsymbol und Kastrationssymbol, wenn es um Beschädigungen geht, wenn sie geschnitten, rasiert etc. werden. Sie wachsen ständig nach, also sofern sie es noch tun, müssen also ständig Kultiviert werden. Wird die Potenz der sich stets erneuernden Haare tendenziell männlich symbolisiert, gilt die verführerische, erotisierende Potenz der Haare als weibliches Verführungssymbol durch und durch. So ist das Haar der Frau einer Fülle von Keuschheitsregeln unterworfen worden. Es muss gebändig, gebunden, geschnitten oder unter Tüchern und Hauben ganz oder teilweise verhüllt werden. Nicht die Haube, das war im Mittelalter äh, für die Frauen, die verheiratet waren, die mussten eine Haube tragen. Deshalb kommt der Spruch, ähm, unter die Haube bringen. Bei vielen Völkern werden den Frauen die Haare abgeschnitten, wenn sie zum Beispiel verheiratet werden. Sie müssen sich von dem, was fremde Männer anlocken könnte, trennen oder es zumindest verbergen. Die Unterwerfung der Frau geht also häufig, schreibt Inge Stephan, mit dem Abschneiden ihrer Haare einher. Die Sorge aber richtet sich zunächst auf das männliche Haar. Gilt es doch als Hauptsitz, als Sitz des Lebens, der Seele und als Symbol männlicher Kraft, später auch göttlicher Verbindung. Eines der, ein sehr bekanntes Beispiel ist äh, Samson, nicht der, ein Naziräer, blieb für die Philister unbesiegbar, solange er seine, sein Haupthaar nicht scherte. Im Buch der Richter im Alten Testament verschwinden Samsons übermenschliche Kräfte genau in dem Augenblick, als ihm Dalila die schöne Dalila, die langen Haare abschneidet. Die Frau als verführerisch gefährliche Verräterin, zudem mit der Lizenz zum Kastrieren ausgestattet, zählt zum fixen, beängstigenden Narrativ in Sagen, Mythen und Märchen. Auch in »Der Teufel mit den drei goldenen Haaren« verrät ja des Teufels Frau ihren Mann, um den Burschen zu retten. Insbesondere die rothaarige Frau galt lange als Inbegriff der erotischen, verführenden Frau. Sie scheint die perfekte Projektionsfläche männlichen Begehrens abzugeben. Zum Beispiel eben die die französische Malerei huldigte der sinnlich roten Kurtisanen, der Impressionisten rund um Manet. Hier sehen Sie Olympia. Ähm, interessant ist natürlich, dass beim weiblichen Akt über Jahrhunderte die Scham bedeckt bleibt, aber sie blickt wirklich rotzfrech in die nicht vorhandene Kamera und das war zu diesem Zeitpunkt sensationell. Aber auch Toulouse-Lautrec malte ausnehmend viele rothaarige Frauen aus dem Portellmilieu, äh, Klimt, hier seine Darnay, aber auch Otto Dix, sie alle setzten die Reihe der rothaarigen Femme Fatale fort. Freud schreibt 1901 bereits: Mäten, die auf ihre schönen Haare stolz sind, wissen so geschickt mit Kamm und Haarnadeln umzugehen, dass sie ihnen mitten im Gespräch die Haare lösen. Ja, nur Mäten. Die schlampige Frau, die sich gehen lässt, ja, aber wohin? Du lässt dich gehen, beklagt Charles Navour, dein Haar, der Baumeln kreuz und quer, die Lockenwickler hin und her. Schlampig, liederlich, nachlässig, ungepflegt, unordentlich und unmoralisch fallen in diesem Wort zusammen. Sei verführerisch, aber begehre nicht selbst. Wenn die Frau selbst begehrt, wird sie nämlich zum Angstgespenst. Odysseus konnte sich nur durch eine List mit Athene's Hilfe vor den Sirenen retten. Die Naiaden, also es kommt von dem Wort Fließen, entsprechende Nixen, wie zum Beispiel Undine, Unter kommt von der Welle, Nymphen aus der griechischen Mythologie, die deutsche Romantik schuf ohnehin jede Menge dieses Stoffes. Denken Sie an die Lorelei, also diesen Fels im Mittelrhein und die Jungfrau, die um die Lorelei zu sehen ist und durch ihren betörenden Gesang Seeleute in die Wellen und damit in den Tod riss. Kennen wir schon von den Sirenen. Heinrich Heine beschreibt in Heimkehr das Verschlungenwerden, an das Verschlungenwerden, dass das äh, ein großer Teil neben der Trennung der Angst ist. Er schreibt, ich glaube die Wellen verschlingen am Ende Schiffe und Kahn und das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan. Die Nymphen noch einmal. Diese ätherischen, anziehenden, aber auch verschlingenden Wesen sind häufig mit Wasser verbunden. Daher gehen Haare und Wellen sehr häufig in 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 dem Gemälden ineinander über, wie hier zum Beispiel bei Munchs Madonna. Angst, Angst, Lust, mit Haut und Haar gefressen und verschlungen zu werden. Die Angst des Mannes vor der Frau ist so groß, schreibt Paul Verheiche, oder Verhache, ich weiß es nie genau, dass man für das weibliche Begehren und die weibliche Lust sogar einen wissenschaftlichen Begriff erfand, die Nymphomanie. Letztlich die wissenschaftliche Übersetzung der Vagina Dendata aus der Mythologie. Das Schlangen, die schlangenhaarige Medusa, eine der drei Gorgonen, galt als Angstgespenst schlechthin. Dabei haben wir aber vergessen, und ich möchte sie ein bisschen rehabilitieren, dass die olympische Göttin Athene hier eigentlich ein Eifersuchtsdrama inszenierte. Nicht? Wenn Athene auftrat, gab es wirklich oft Probleme. Also die jungfräuliche Athene beobachtete die einst betörend schöne Medusa und den, so heißt es bei Hesiod, schwarz gelockten Poseidon, bei deren Liebesspiel. Aber dummerweise im Tempel. Wut entbrannt, verwandelt Athene daraufhin Medusa in ein grässliches Ungeheuer, Schlangenhaare, mancherorts mit Bart und einem tödlichen Blick. Perseus wird nun beauftragt, diese Medusa zu köpfen, um ihrer Macht ein Ende zu bereiten. Dieser Kastrationsakt gelingt ihm wiederum durch die Hilfe Athenes. Das versteinerte Medusenhaupt heftet sich Athene, die Kriegsgöttin also unter anderem, Auf ihr Schild das Symbol der göttlichen Macht, um eben noch mächtiger zu werden. Athenes Rache gilt also allen Geschlechtern. Medusa wird ihrer Attraktivität beraubt, bleibt jedoch faszinierend und gefährlich. Wer immer noch ihren Blick verfällt, wird versteinert. Freud und Ferenczi waren ebenso fasziniert von der Gestalt der Medusa. Freud schreibt: Kopf abschneiden ist Kastrieren, der Schreck der Medusa ist also Kastrationsschreck, der an einen Anblick geknüpft ist. Wenn die Haare des Medusenhaupts von der Kunst so oft als Schlangen gebildet werden, so stammen diese wieder aus dem Kastrationskomplex. Und merkwürdig, so schrecklich sie an sich wirken, dienen sie doch eigentlich der Milderung des Grauns, denn sie ersetzen den Penis, dessen Fehlen die Ursache des Grauns ja ist. Und Freud findet hier übrigens eine technische Regel bestätigt, Vervielfältigung des Penissymbols, kennen wir aus Träumen, bedeutet Kastration ist hier bestätigt. Was einem selbst schreckt, meinte also der Kastrationsschreck, wird dann wohl auch den Feind schrecken. So können wir aber auch von Fluch und Zaubermittel oder Zauber der nicht nur weiblichen Verführungskraft sprechen. Wie schon beim Zopfkämpfer zu sehen, muss die eigene Verführungskraft ja auch erst in die Identität integriert werden und kann Angst machen um dann in ein Begehren begehrt zu werden, überhaupt erst einmal verwandelt werden zu können. Wie schwierig das ist, hören wir ja auch sehr häufig in der Praxis. Das heißt, die am eigenen Körper bemerkte Erregung anzunehmen, aber auch zu bemerken, dass man beim anderen Erregung auslösen kann. Lilian Rotter, Psychoanalytikerin der 1930er Jahre, beschrieb wie diese Potenz, den Penis am fremden Körper in Bewegung zu versetzen, in Aufruhr bringen kann, weil eben die Körperwahrnehmungsgrenzen, hier sind wieder die Grenzen, verschwinden. Ihr ging es auch noch zudem um die Frage des Widerspruchs, wie kann eigentlich eine Frau, die diese Verführungskraft bemerkt, sich gleichzeitig so kastriert und minderwertig fühlen, wie dies die Psychoanalyse dieser Zeit, Fragezeichen von mir, behauptet. Wenn also diese Potenz nicht integriert wird, macht macht sich das Subjekt zum Beispiel als Ausweg für das Objekt unattraktiv und auch hier könnten die Haare, die Frisur wieder eine Rolle spielen. Die Haare, da sie so sexuell aufgeladen sind, ist es also auch kein Wunder, dass sie immer wieder Gegenstand von Komödie, Witz, Humor, Satire etc. sind. Dass das auch in ganz normalen Spielfilmen daherkommt, hier an diesem Beispiel aus dem letzten Sally Potter Film. Janet, wenn du dieses Land wirklich hören willst, im Interesse aller, dann musst du etwas mit deinen Haaren machen. Ja, also es ist einerseits witzig, aber eigentlich auch sehr ernst. American Hustle spielt den ganzen Film hindurch mit dem Haar. Blondinenwitze sind natürlich unvermeidlich. Nehmen Sie das einmal beim Wort, wortwörtlich. Die Blonden sind nicht die hellsten. Die Witze haben natürlich die Funktion, Verdrängungsenergie freizusetzen, während ja der Humor Affektaufwand spart. Die Karikaturlieblinge in Bezug auf Haar sind im Moment Kim Jong-un und Donald Trump. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen.